0: Fala, galera do AllBlue! Beleza com vocês? Estamos de volta para a gravação de mais um episódio do AllBlueCast, o seu podcast sobre animes e mangá e cultura pop. E estou aqui com várias pessoas do QG me acompanhando nessa jornada. E aqui comigo está o João Fabrício, um dos matemáticos do bando. Falei, João!
1: E aí, galerinha! Meu nome é João Fabrício, em dezembro agora eu vou fazer um ano de QG, Uhul! aniversário, e eu participei da curadoria Mizuluf, obrigado pela apresentação, Rogério.
0: E aqui comigo novamente, o estagiário, um dos maiores web webdesigners que eu já conheci, Fala Artuzão, se apresente aí
2: E aí galera, aqui eu sou o Arthur Vax é, Tô no QG há pouco mais de 4 ou 5 meses aí, e agora eu sou moderador do Grupo Aberto do Blue, então entre lá pra trocar algumas teorias brisadas, igual essas de hoje com a gente
3: Esse cara tem trabalho, hein, moderador do Grupo Aberto ali, olha
2: <risos> é maneira lá, que senão vai ser recusado
3: E mais uma vez aqui com a gente, no Dual Audi Bruno, lá do Los Chicos Fala aí, Brunão E aí, tô no QG há dois meses só, e que tem duas teorias aqui que eu não engulo, que é a da Nami Imediata e do Sanjay mais forte que o Zoro. Essas duas não dá, velho.
0: Esse episódio é o início de mais um novo quadro no bluecast que é o quadro Roger Cheiradão, que foi um quadro que o Matheus criou no YouTube, só que por alguns motivos de quadro, de programas, ele entrou em um hiato, então nós vamos reviver aqui dentro do AbluCast. Antes de iniciarmos com a nossa pauta, vamos para a nossa sessão de recados.
4: Fala, galera! Chegou mais um quadro novo no podcast. É vivendo o quadro Roger Cheiradão do canal AllBlue. E escute para você aproveitar, se divertir, rir muito, além de teorizar conosco. E como foi dito no episódio passado, a melhor forma de você contribuir para que o Alblue continue com todo esse conteúdo é através do Padrim. Entre no site www.padrinho.com.br/alblue, contribua e venha fazer parte do QG você também, essa grande família a qual eu amo muito. Se inscreva no canal Alblue no YouTube e acesse o site www.albluevr.com e fique por dentro de todas as novidades. Conheça também meus outros projetos, a minha banda The Wolfstorm e meu mangá La Basura. Deixe sua classificação do podcast no iTunes, dando suas 5 estrelas ou quantas você achar melhor. Isso ajudará muito para o crescimento do nosso podcast. Se você quiser mandar e-mail para a gente, envie para podcastaublu.com. E agora fique com o podcast do quadro Roger Cheiradão, Teorias Fumadas de One Piece.
3: Vamos lá!
4: Onde Bluecast
0: Estamos de volta, estamos de volta, ao vivo e em definitivo. Então, pessoal, como vocês podem ter visto pelo feed, nós iremos falar sobre teorias fumadas de One Piece. Nós separamos aqui 10 teorias nós vamos ler para vocês aqui e vamos comentar a respeito do que pode ser, pode não ser, se é muito fumada ou se realmente pode acontecer. Vamos começar aqui com a nossa primeira teoria. E essa teoria o autor dela é o Rian R. Martins, ou R.R. Martins para os mais íntimos aí. E o conteúdo dela é o seguinte. A Cunha não está morta. Ela fugiu e continuou treinando com a espada para se tornar a maior espadachinha do mundo. Durante seus treinos ela encontrou o Ivankov, pediu que ela barra ele mudasse o sexo dela e assim ela está por aí hoje como homem lutando e ficando mais forte como o Zoro treinou com o Mihawk ele não enfrentará pelo título de maior espadestino do mundo e sim lutará com a Kuina homem e assim decidirão quem é o maior do mundo rapaz
3: não ó, uma observação pelo... a Kuina é o do <risos> já mudou o nome dele pra R.R. Martin porque o cara foi assim foi muito bem velho. é quase um George R.R. Martin porque foi muito bom
2: essa teoria me lembra que agora que eu terminei de assistir a segunda temporada de Stranger Things, me lembra da primeira temporada quando eles enterram o um moleque lá e não era ele. Então ele tá comparando que é a mesma coisa com a Cuina. Não, mano, a a Cuina trocou, a,
0: a trocou de sexo e virou o Crocodile, né, mano?
3: Nossa, tudo bem, faz sentido.
0: O cara pega uma teoria brisada e brisa mais ainda. É a inception da, das teorias brisadas. Tem que, juntar, tem que juntar as teorias, né, velho? Eu não acho que isso aconteceu pelo seguinte motivo que ela encontrou o Ivankov, não. Eu acredito mais na teoria que falam que ela, ela não morreu, mas só que o governo mundial trocou as memórias delas e hoje ela é a Tashig. Por isso que ela é muito isso parecida. Isso falar,
2: seria ser mais brisa ainda falar que ela é a Tashig.
0: Mano, mas
1: eu, 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 eu ia me
3: decepcionar <risos> se ela fosse a Tachig, na real. Eu acho que a é muito bostona, mano. É. Mas por que o governo ia fazer isso? Como que eles iam ver nela o potencial, sendo criança daquele jeito ainda? O que é o interesse deles?
1: É, tá ligado? Não só se sentido, o, Se né? o se <risos> pai dela tiver algum, algum contato é. com o Gorosei. Eu já ouvi uma parada assim, velho. Aquele cara que usa espadas do Gorosei, tá ligado?
0: É, eu já vi essa teoria que o Koshiro é alguma coisa... Do cara do Gorosei lá, né? Algum, tem algum grau de parentesco com o, o carequinha lá do Gorosei, é. o espadachim lá.
4: O
2: Gandhi. É... Eu já vi uma imagem que comparam os dois do lado tem uma certa semelhança. Manda a história
0: aí! Vamos para a nossa segunda teoria. Essa que tem como autor o Francisco Iso. O conteúdo da, da teoria diz o seguinte. O Dragon tem a Akuma no Mi de controle das aves e foi quem mandou aqueles corvos pegarem o sabo e tal. O vento que cerca ele constantemente é literalmente gerado pelo bater das asas dos passarinhos que cercam ele sempre. É os
2: passarinhos invisíveis, né?
3: <risos> e além disso, ele também pode controlar eles pra cagar, né? cabeça de qualquer um, seria inteiro, é melhor ainda <risos> mesmo, <risos> humilha, qualquer adversário
2: eu acho que aquela, aqueles corvos foram buscar o lá com certeza é o poder de alguém, mas é do Drago,
1: não, acho que não tem nada a ver com o Drago, esse poder, deve ser outro cara,
0: é, não, o que acontece? Quando a gente viu naquele flashback lá do Sabo, quando o Dragon ele apareceu andando lá no navio, ele tava com uma aura negra em volta dele, entendeu? Pode ser que ele seja o usuário de duas Zakuma no Mi, uma do Corvo e a outra de do vento, entendeu? Sei lá.
3: Ó, oh, então já tem um inimigo natural dele fora do corvo, que é aquele cara lá, o Hawkins, que faz os espantalhos já. <risos> pra alguma coisa uh! ele vai. <risos> Caralho! <risos> Essa foi, foi longe, hein? Pô, oh, teoria em cima de teoria, a gente vai fazer. frente.
0: Você <risos> <Ele> buscou mesmo. <risos> Caraca, que
1: foda. <risos> Mano, mas pra pensar, velho, qual que é a é Kuma Mi real do Dragon? Velho? Eu acho que é Então, ele eu vento, acho velho. que
2: ele tem alguma. A Kuma Mi do tempo, né? Do, do clima, alguma coisa assim. Porque ele faz chover, ele. Faz... O clima, do clima é
1: massa.
3: É, isso seria
2: legal. Verdade, verdade. Não, mas o que
0: acontece, eu acho que pode ser mais do vento. Porque o vento leva pode as se nuvens. Eu, né? Pega as se nuvens manipular.
2: carregadas e leva o. que é que cai aquela bendita chuva, ou raio, entendeu? Aí agora eu já vou jogar mais uma teoria aqui. Que ele já tem a Kuma no Mi e ele puxa a nuvem de outro lado da headline pra fazer a tempestade.
0: Porra, aí sim, ó.
1: Mano, despertar, despertar pra ele deve ser uma coisa de brincadeira, né, mano? O cara deve ser um puta foda do caralho. Você é louco. Manda a
0: história aí! Vamos para a nossa terceira teoria que o autor foi o grande estagiário do QG, o Arthur Bax. Opa, oh, isso que a gente pode zoar, então, na cara dele. É. <risos> das calamidades do Kaido já nos foi apresentado o Jack. As outras calamidades provavelmente vão ser chamadas de Queen e King. Se seguir a sequência do baralho, esses dois serão os pais do Zoro. Ah, é cala a boca, <risos> cala a boca, velho. <risos> Nossa senhora, velho. Melhor não ainda, seria, né? um flash
2: maneiro, é, Nossa, seria um plot twist muito maneiro, velho. É, seria o
3: Mad Blue mesmo. E se for seguir o baralho, né? Queen, quem Queen, deve que, ter que ter o Ace também, que é o As, que É o Ace que não morreu, ele virou um cara do Raid. Do Olha só, tá vivo, né? Ah, né? o
0: Ace morreu, cara. O Ace é um bosta. Tipo...
2: <risos> Mandou muito bem.
0: Seguindo a ordem do baralho, né? Não, porra, Arthur, me desculpe. Vai limpar o converso, vai, bicho. Puta que pariu.
2: Pô, mas olha só, olha, vamos considerar. Ninguém imaginava que o, o pai do Sanji seria um cara ferrado lá, que teria um reino, um império todo. Por que que o pai do Zoro não pode ter também um cara patente alto aí?
1: Ah, mano, mas na real, eu acho que eu, acho que, eu não ia curtir tanto, mano, por causa que, tipo, ia ser muito forçado. Tá meio
3: repetitivo também, né? Tipo, duas vezes... É, ficar assim na cara, né? Só porque mostrou o pai do Sanji a vai ter que ir a mostrar do Zoro agora também, e de todo Mundo,
2: Eu gostaria muito que os pais, o uh, a família do Zoro, assim, porque ele é um órfão, né? Ninguém sabe. É, seriam revolucionários lá, rebeldes lá de Wano. Seria bem interessante. Não precisa
3: ser pai e mãe, mas algum parente, né? Um tio, por é, exemplo. É. Já serve. A
2: gente vai saber
0: muito mais coisa do Zoro agora na próxima saga de Wano, porque o Oda já falou que é o ano do Zoro,
3: entendeu? O ano do Zoro. Então ele vai ser dono do país ainda por cima. E
2: dá pra dar um trocadilho o <risos> ano com
3: ano, né? É. Manda a teoria! Continuando aqui com a quarta
0: teoria, o autor Antônio Lucas, o conteúdo fala bem assim. Eu estava pensando nessa teoria faz um tempo. Já viu que não tem nada que fazer. Não tem um boleto pra pagar. Né?
3: Matutando.
0: Até já postei ela no grupo Galera do Blue. E fala assim. E se o Shogun de Wano usasse o estilo Santoryu, assim como usou? Sabemos que até o presente momento, somente o Zoro usa esse estilo. E sempre se passou a impressão de que foi ele que criou. Mas eu não lembro de nenhum momento em que o Oda fala que ele que desenvolveu. E se o Shogun usasse o Santoryu, a luta dos dois se acontecer vai ficar muito interessante. Só um complemento O Shogun não precisa usar as mesmas técnicas que o Zoro Ele pode ter o mesmo estilo Mas as técnicas completamente diferentes
1: Mano, eu curti Eu curti, de verdade Essa aí eu não achei tão viajada, não
2: Mas aí eu posso fazer um crossover aí pra ficar brisada? Claro, velho Com a minha teoria Você pensou se ao invés dos, dos subordinados do Kaido Fossem os parentes do Zoro O Shogun fosse o parente do Zoro? Ah, não, puta que Aí ia aí é justificar ele usar o Santorio, Que é uma teoria maneira do Kaido É,
3: uma guerra civil familiar, olha só
0: <risos> Casos de família. Eu já cheguei a pensar que o Shogun poderia ser o pai do Zoro, entendeu?
3: Já pensou se ele encontra o irmão perdido ali também, assim? Todo mauzão também, né? Mano,
1: mas se, se, eu, se eu não me engano, já falou que o Zoro é do East Blue mesmo, velho.
0: Não, não. Ele só foi apresentado lá. Ninguém sabe como ele chegou ali, entendeu?
3: Nem ele sabe, porque ele é mais perdido do que cachorro imusão. <risos> ele não vai saber nunca de onde ele veio. É,
2: a, a teoria do cara faz sentido que ele chegou a ver é, quando ele a, foi apresentado no dojo lá, ele já colocou uma espada na boca e coisa que nunca tinha apresentado. Então provavelmente ele já isso. viu alguém fazendo isso. Com certeza,
0: aqui criança imita, imita os adultos, né? É, esse a, gente sabe é. Disso. a gente
1: colocou umas quatro espadas na boca. <risos>
3: não, era, era três espadas em cada mão e quatro espadas na boca. Ah, mas vai que o cara é igual o Katakuri ali, tem aquela boca ali, ó, o cara põe três espadas ali.
1: <risos> Mano, pior que o Katakuri parece um pelicano comendo, né? <risos>
2: Vamos voltar à teoria de que a Cuina tá viva ainda e quem sabe o Dio Zoro não usa melhor a boca dele, né?
0: Opa! Opa! <risos>
1: não vai ser pra botar a espada daí, né <risos> vou
0: colocar a coisa bem melhor, né manda a história aí e continuando com a nossa quinta teoria desse podcast maluco que tá se tornando o autor dela é o Daniel Meira e o conteúdo fala bem assim, o título a teoria do despertado Luffy caralho, tá doido, agora vamos ver as teorias tá, manda ver <risos> galera, andei pensando em uma teoria e analisando os fatos descobri que ela tem altíssimas chances de acontecer, tá humildão, hein mano tá humildão demais, você viu, cara? <risos> Amigo do Oda, né? Ele mandou, trocou carta. Trocou carta, chegou lá, tomou um saque, vamos conversar aqui, coloca isso aqui, porque isso aqui eu tenho chance que vai acontecer.
1: Não, é o Oda quando ele pensa em alguma coisa, ele vai perguntar
2: pra esse cara, né? Antes de... É, lógico, com certeza. É. é o imediato do Oda, né, velho?
3: É o foda esse. É, é o foda... foda.
0: Essa teoria é sobre o despertar da Akuma no Mi do Luffy. Nós sabemos que a Gomu Gomu no Mi transforma o corpo dele em borracha. E vimos na Ilha dos Tritões que o Luffy pode usar o Red Hawk, que deixa o corpo dele em chamas para bater. Vimos também que o Luffy absorveu vários venenos no corpo dele. E pra finalizar, o futuro almirante Smoke é o maior <risos> e um dos mais fortes inimigos do Luffy. Ligaram os pontos? Se não, eu explico. Porra, o cara tá muito humilde, não, não. né, beijo? O cara tá. Tipo,
3: entendeu? O que é que desenha, né? <risos>
0: O despertar acontecerá na batalha final entre Luffy versus Smoke. Contra o Kaido será apenas o Gear 5, se acalme. Porra, <risos> o cara é imediato do Oda mesmo, não, cara. Não, ele vai
3: chegando no Gear 7. Vamos ver.
0: Não, o Oda, o Oda é imediato dele, entendeu? Ah, sim, sim. Verdade. <risos> a habilidade de fogo do Luffy irá esquentar tanto o corpo dele, que será gerar uma fumaça preta. Essa fumaça terá o veneno que o Luffy absorveu ao longo dos anos, tornando ela tóxica. Agora vamos pra batalha. Porra. Não,
2: o cara, pera, calma. O cara tá falando que ele vai queimar a fumaça, velho. Como que queima? É o Luffy até
0: Teobras, porra o Luffy vai se queimar, vai ficar tão quente que vai emitir uma fumaça preta, ou seja já viu o pneu queimando? Pneu de borracha então emitir uma fumaça ah, preta, tá, entendeu? Tá, tá.
2: <risos> uma, uma parada que seria muito maneira dar com o Manoibu, que seria ele controlar a temperatura da fumaça não, não
0: viaja mais não, que essa teoria já tá bem viajada é, a, a, a
3: fumaça dessa teoria da base da teoria foi outra
0: É. <risos> depois que o Luffy esquentar seu corpo e usar o Gomu Gomu no Mi, estilo Black Poison Smoke, entre parênteses <risos> fumaça preta venenosa ele lutará contudo contra o Smoke, forçando ele as se transformar em fumaça E quando o Luffy vê isso Também vai se transformar em fumaça O Luffy vai se transformar em fumaça Caralho
2: Ele colocou o Magellan guia meio ali também, né? Tech <risos> né? Poison, não sei o que, no meio também.
0: Mas a dele é mais forte e venenosa e vai acabar matando o Smoker em uma luta no formato de fumaça versus fumaça, tornando o Luffy o novo rei dos piratas. Simplificando, pronto, ele podia falar só essa, essa linha, né? O Despertar do Luffy dará pra ele o poder de uma logia.
1: Mano, tá se esforçando muito pra ganhar do Smoker,
0: velho. Tá <risos> Já teve muita gente que venceu por muito menos, né velho? É, não precisa disso tudo. É, ele vem falar do Despertar do Luffy, uma teoria brisada, e vem dizer que o Smoker vai ser um futuro almirante. E que o, a batalha final vai ser contra o Smoke, que, que o Kaiden vai perder só com o Gear
2: 5. O cara, tá, o cara tá teorizando bem pra caralho, nossa, Não, eu, eu, eu gostaria de ver um trio de almirante O... como é que chama o molequinho do cabelo rosa lá? O, o Kobe o, o Kobe, o Fugitora e o... e o Smoker
0: Calma, calma Ainda tem um Green Bull ainda pra apresentar Ô,
1: oh, mas eu acho que o Smoker, velho Se ele for ser, um dia ele vai ser um almirante de frota, mano Eu acho que o cara é
2: muito mais liderança do que força, velho
0: É, mas o almirante de frota tem que ser forte, né, cara? Ah, mano, o... real, mano?
1: Mas ele vai ser forte Um dia um dia ele vai ser forte, velho
2: Não, mas completando a parada que eu falei Que eu queria ver os três como almirante Seria porque o Fugitora e o Smoker eles têm uma, tipo assim, uma ideologia muito parecida, sacou? E parece que o Kobe não vai ser aquele almirante cuzão igual os outros lá que quer matar todo mundo, justiça sempre. Então, os três, assim, seria aquela marinha mais suave. É, assim. o
1: lado bom da marinha, né? Eles, o lado. É. Manda as
0: teorias! Continuando com a nossa sexta teoria, o autor dela é o Caio Mendonça, o Kimi Caio lá do QG, irmão gêmeo aí, separado pelo nascimento do nosso capitão Matheus Mendonça. É o imediato. É o imediato do bando, segundo teorias aí. O conteúdo da a teoria dele é simples e direta. A Carol te comeu o Akuma no Mi da Monet. Nossa,
3: <risos> velho. <véio. risos>
0: Ah, cara, só tem teoria sim, bicho, só, só teoria brisada, por isso que é o quadro Roger cheiradão, mano, tá todo mundo cheirado aqui, moleque
2: Se você juntar com uma outra teoria que faz sentido, que quando a Monet morreu, aí com aquela explicação de a Akuma no Mi, o demônio vai pra uma fruta mais próxima Foi pro, pro, pras laranjas da, da Nami lá no Sunny, e aí a Carrot comeu, aí faria um tiso, velho
1: Mano, mas, tipo, como assim, a Carrot? Por que a Carrot, tá ligado? Ah,
2: porque ela tava lá no Sunny, pô, e ela é curiosa, <risos> quer saber das coisas, foi lá e viu uma fruta de diferente com o meu,
0: pô. <risos> Mano, mas... Não, se tivesse acontecido isso, ela já teria mostrado alguma coisa. que eu acho que isso não é possível, mas... Mas é
1: possível estar tá na laranjeira da Nami, isso é real, velho. Pode ser, pode só ser. o
0: Oda sabe, só o Oda sabe isso aí. O
1: Oda e o cara da teoria anterior, né? O
0: imediato do Oda lá também manja.
3: <risos> e um adendo só, e o Shanks comeu a fruta da maneta, né? Porque tá sem uma mão ali.
0: <risos> um ruim. Não, mas a gente tem uma teoria. Já, já chega na teoria daqui. Ah, vai ter. Opa. Vai ter, do Shank. E é boa, hein? <risos> Manda a teoria aí! A nossa próxima teoria, a sétima, o autor é o Paulo César. E o conteúdo fala bem assim. O Garp é o pai do Katakuri e o Katakuri é tio do Luffy. Vamos lá... <risos> pontos que ele explica essa teoria. A cronologia bate, eles têm a idade de ser pai e filho. O Garp mais novo se parece muito com o Katakuri, até o gesto de ficar de braço cruzado. Como se ficasse de braço cruzado, é diferente pra todas as pessoas do Não, mundo, é, né? É genética, obviamente, né?
3: Então se for ver assim, ó, toda segurança de balada que tem por aí é filho do Garp, né? Então. É. <risos>
0: Terceiro ponto. O jeito do Katakuri lutar é semelhante ao do Luffy e o instinto de proteger seus nakamas. É, tá dizendo, né? Você é o, é o segundo imediato lá do Oda, então são vários imediatos que tem aqui.
2: Não, mas eu acho que essa parte que ele fala de defender os nakamas dele, eu acho que isso aí é o instinto de qualquer um é defender os seus ah, amigos, né? Com certeza, então, né? não é diferente dele. Mas o pior que eu vi, eu, eu vi esse post que ele fez lá e a, a semelhança do Gar, jovem, com Katakuri é bem parecida, mas pode ser só uma característica do desenho do Oda que tem ligação nenhuma.
1: Ah, mano, eu acho que o único argumento que faz sentido aí, mano, é o do braço cruzado.
2: Acho que é o único.
0: <risos> que... Esse aí já dá passado. Calma, passar.
2: não, vocês não
0: sabem. O principal ponto é o quinto. Eu vou chegar lá. O quarto ponto Tem é mais
2: achei que baba ali, né?
0: E se, ele, olha só, e se ele fosse mesmo irmão do Dragon, seria só por parte de pai. Isso explicaria ele ser tão forte, já que o Garp é um monstro. <risos> Vem monstro! <risos> e o quinto último ponto para confirmar a, que a teoria é dessa que o Garp é o pai do Katakuri, é como na ilha do Tor mostra a Big Moon conhece muito bem o garp. Aí, ó. Guimãozinha oh, moleque, rapaz.
2: Não. não, é porque ela não. tá lá, né, desde sempre lá na, na pirataria, ela não ia conhecer o herói da Marinha, né?
1: Mano, um desses filhos aí deve ser do Garp. Foda-se, deve ser, velho. Manda a história
0: aí! Vamos a nossa oitava teoria. Vamos lá, rapaz. E a oitava teoria é o autor é. Vinícius Feller. O conteúdo é assim, sobre o Vegapunk, é o título. Gente, eu tive uma revelação divina aqui. E acho que descobri algo importantíssimo sobre o Vegapunk ao analisar a imagem de antigos capítulos. Ele tá falando em caps lock? É ele colocou em caps lock aqui. Eu tive, que, eu tive que transmitir a emoção dessa revelação que ele teve. Observem a única imagem que já vimos do Vegapunk. Essa silhueta que nos revela que aparentemente ele possui um bigode. Porém, que nos confirma que ele possui um cabeção comprido.
3: Por enquanto só imagina o professor Gina fales Vamos ver.
0: Agora observem a cartola do pirata espacial que vimos nas histórias de capa do Enel. A Jolly Roger que vemos ali possui um cabeção comprido. Eis a minha teoria. O Vegapunk <risos> era desse grupo de piratas espaciais que acidentalmente caiu no mundo de One Piece. Sendo criança ou bebê, não sei, ele caiu. Ele pode até mesmo ser uma homenagem do Ode para o Superman, quem sabe. Por isso, ele possui uma inteligência natural de 500 anos... À frente das pessoas do mundo.
2: Ele não é desse mundo. Ele escreveu isso mesmo. E
0: Bim? os piratas espaciais na saga do Enel talvez busquem ele ainda ou já, já tenham dado o mesmo com morto. Não sei. Então, o que, que ele quer dizer? Que o Vegapunk é de outro planeta. Por isso que ele é tão inteligente. O Vegapunk é Jedi, né? A ponto de ter a sua inteligência avaliada como 500 anos pra frente da humanidade, entendeu?
2: Vou dar uma brisada aí que esse cara esse cara espacial ele encontrou o Enel desceu pra Terra com ele e o Enel é o Green Bull. Ah, porra! <risos> Olha! Oh. Aí, vai, aí vai ter youtuber aí que vai ficar excitado, hein, velho.
0: Como diz o Afonso Solano, discordo. Manda a história aí. Vamos lá pra nossa penúltima teoria desse podcast magnífico que tá se tornando. A nona teoria fala bem assim do autor João Lemes. Conteúdo. Shanks não é usuário de nenhuma mi e por dominar muito bem os três tipos de hack, ele faria um braço somente de hack do aumento. Ô, oh, louco. <risos> Já imaginou, tipo, se um, um braço de hack se formando? Seria uma Seria uma teoria, uma ideia louca, né? Se fosse apresentado, né?
1: Pode ser possível, velho, dependendo de como funciona o hack do armamento. Porque, tipo assim, se ele for só um revestimento de pele, aí pode ser, entendeu? Pode ser que isso aconteça, porque aí você aumenta o seu revestimento até o ponto de você criar um braço. Agora, se ele mexer com as, sei lá, moléculas do corpo e, e transformar elas, aí eu não sei, velho. Pode ser que aí não seja possível.
2: Seria muito maneiro, aí é brisa também, um, uma das funções do hack do rei seria ele materializar alguma coisa. Aí ele materializaria um braço pra ele. Do rei, mano? É, sei lá. Ué, como assim? <risos> não, porque olha só. A, 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 tipo assim, a gente tá vendo aí que o hack da observação tem várias ramificações, né? Tem, pô, o cara vê o futuro, o outro não sei quê, o quê, o Luffy vê pelo cheiro, o outro tem a visão, o outro vê a alma. Por que que o hack do rei também poderia ter várias ramificações? Pode
1: crer, o último nível do hack do rei é virar a lanterna verde, né? Mano? É.
3: Pô, <risos> é meio doido, né?
0: Mano? É, muito louco isso aí. Eu, eu não concordo em nada com essa nova teoria, porque.
1: <risos> mano, é que na real a gente nem sabe. Ela
0: reveste. Uma parte do corpo, entendeu? Se ele vai ele Se ele fosse fazer isso, ele teria que revertir o ar, entendeu? Em volta. Não tem é. como, não tem lógica, entendeu? Essa parada aí. Mas, tipo, eu não descarto, eu não descarto. Porque a gente já viu que, por exemplo, o Alkiji utiliza uma perna de gelo, entendeu? Sim.
2: É, o Péro Espera
0: agora fez um braço lá de, de doce, o Pero Espera fez um braço de doce aí, entendeu? Então, eu não gato essas teorias, entendeu? Mas é muito brisado demais, cara. É muito demais. Mas, mas a gente viu um padrão. É São A Mi. Não é o hack do armamento, entendeu? É,
1: mas hoje Tipo assim, se for igual tá falando, tipo um revestimento e você puder variar a espessura desse revestimento, tá ligado?
2: É isso que eu ia falar. Igual ele falou, por exemplo, você faz uma camada de hack em volta da sua pele. Se ele isso. faz várias camadas, vai crescer um vai braço isso. Beleza,
0: mas da onde que ele vai tirar O shape, entendeu? A forma É o shape É, não tem como da mente né? pô, não, ele, pode aí... ser, ele pode ser fortão, mas não quer dizer que ele seja um escultor de braço, né, pô? Ah, mas do mesmo jeito
1: Do mesmo jeito que o, o Alquígeo consegue formar um shape de braço Ou de perna, por exemplo
0: Ah, mas aí não é, não é perfeito Você viu lá no
3: filme,
1: não, lá do... Não, perfeito pode não ser, mas às vezes cria algo parecido, entendeu?
3: E o Alquígeo não parece nem nenhum jogo do time dele Porque a galera fala que ele é muito pé frio agora <risos> <risos> É o Alquijinho é é e o Mick Jagger, né, pra ser pé frio, né? Manda a história
0: aí! É! E pra finalizar Pra fechar com chave de ouro Esse podcast maluco Esse podcast louco Que tá sendo É a décima teoria Do autor Alan Augusto A teoria dele Tem um título Roger não morreu Ele está vivo? Uma pergunta Afirmação <risos> Primeiro ponto Roger não foi capturado Ele se entregou Beleza Confirmado Tranquilo Até uhum. Agora tá, No primeiro ponto Tá coerente Vamos lá
1: Eu concordo com o primeiro ponto
0: <risos> Ele estava doente Com pouco tempo de vida Beleza capitão óbvio Vamos lá Até então ok Até então beleza é. Na saga Marinfó Em Barra Branca Diz ao Barba Negra Tite, você não é o cara que o Roger está esperando Beleza, tudo bem Quarto ponto Na execução só vimos o Roger ser espetado Que a meu ver aquilo não era nada Pra matar o capitão da tripulação lendária Que já peitou de frente o Barba Branca No seu auge e venceu Não tá confirmado
1: ninguém, ninguém confirmou que o Barba Branca Venceu o Roger ou, ou vice-versa
2: vice-versa, não tem confirmação disso É, pode
3: não ter sido nada, um empate é. ali E cada Sim. um saindo tudo lascado.
2: Mas tem uns caras, velho, Que,
1: que usam os argumentos de achismo Como verdade absoluta, velho.
2: Não, uma parada aqui por exemplo, o, quando o Barba Branca lá na Marine Forte, ele tomou uma estocada no peito lá também das várias espadas, igual o Roger tomou antes, né? Só que, vamos supor, o, o ele pode ter usado, sei lá, o hack do armamento ali pra estancar o sangramento e não, não sangrou até a morte, igual o Roger morreu, né? É, pode ser.
0: Quinto ponto. Até onde sabemos, a marinha é só o rosto do governo mundial. E que o governo manipula informações como eles querem, como foi mostrado na saga de Alabasta, dando a vitória para a marinha. Bom, com esses fatos em mente, vamos à minha teoria. Alguma vez foi mostrado o túmulo do Roger? Como foi mostrado no caso do Barba Branca e do Ace? Oh. Até o momento não. Conhecendo o governo como ele é e por que não usar o Roger de exemplo e colocar o corpo dele em uma praça pública ou a cabeça ou algo assim pra fazer de exemplo. Uma coisa que também me deixa com a pulga atrás da orelha, o governo queria ficar com o corpo Barba Branca e do Ace, coisa que Shanks não deixou acontecer. Até agora, se não entenderam, vão entender quando eu, eu digo que Roger está vivo, não seria uma ideia impossível. Como vocês dizem no mangá de One Piece, esse nome já apareceu várias vezes, Vegapunk. Mistério até hoje, poucas informações sem saber sobre ele. O que sabemos é que ele é um cientista à frente do seu tempo. Como se ele fosse um Leonardo da Vinci. Ele criou a arma pacifista modificou, modificando todo o corpo do Bartolomeu Kuma, fazendo ele o primeiro pacifista. Estava fazendo pesquisa sobre como criar gigantes. Fez o conceito da Me artificial que o Cisa pegou para, para criar a Smile. Também descobriu como fazer uma arma com o meio, uma meio mostrado em Yes Lobby com o Funk Freed que o Spandan usa. Então sabemos que ele é um gênio. Bacana, até agora tá, tá coerente. Diante desses fatos, se o Roger sabia desse cientista brilhante e querendo parar o terreno para seu retorno com força total, ele fez um acordo com o governo mundial. Aí, entre parênteses agora, que acordo faria o governo mundial concordar com o Roger? Bom, e se o Roger prometeu impedir que quem chegasse em Lafitel, ele eliminaria, antes de todos soubessem a verdade, que o governo mundial tenta esconder. Vantagem para o governo mundial e para o próprio Roger. Afinal, Roger estaria lá para ver se a pessoa era realmente capaz de dar a sua vontade digna. Ou seja, Roger seria o obstáculo final que o governo usaria para impedir que o pirata chegasse lá e quem melhor o Roger Pra escolher o, o rei dos piratas Diante disso, como o governo faria isso? Vegapunk pode muito bem ter deixado o Roger Em algum tipo de coma induzido ou congelado Pois ele tem uma doença incurável Vegapunk trabalharia no corpo dele Fazendo ele uma arma do governo como pacifista Ou seja, o Roger é um pacifista atualmente, pessoal Tão acompanhando aí?
1: Mano, eu, eu tô precisando demais, velho, nessa teoria Já deu tanta volta na minha Foi, cabeça O cara parou pra pensar mesmo nessa teoria Cara,
3: um ano da vida
1: Tirou um dia pra estudar, assim, tá ligado?
0: <risos> não, não terminou, não calma lá. Pois o que indica tudo é que Vegapunk vem fazendo o governo é criar armas. Assim o governo teria controle total sobre Roger. O que me leva a crer que talvez Dragon infiltrou Bartolomeu no programa pacifista porque suspeitava disso. E temos que lembrar duas coisas. Em Sabaod, quando o rei lembra da última frase do Roger dizendo eu não vou morrer parceiro. E a última coisa o governo estava atrás da Opinomi oferecendo 3 bilhões de berries. Eu acredito que é só um bilhão. É. Ou seja, o governo poderia querer justamente para curar a doença do Roger. Como foi falada que no passado curou doenças impossíveis. Pois bem, essa é a minha teoria. Obrigado por ter lido até aqui. Eu só fiz teoria porque era algo que eu queria dividir com o pessoal. Mano, eu.
2: ele falou tanta coisa que eu não, não lembro. Mas... Deixa, eu deixa
3: eu falar do, <risos> O primeiro
2: argumento dele é que a gente não viu o túmulo do Roger. Pois é. Mas aí, aí volta na primeira teoria brisada. Que a gente viu o túmulo da Kuina E ainda tem gente que acha que ela tá viva Então não faria sentido nenhum mostrar o túmulo do Roger.
1: Mano, deixa eu falar Falar que o Roger tá vivo porque a gente não viu o túmulo dele É a mesma coisa que falar que ele tem a comando-me Porque a gente não viu ele nadando
3: Faz sentido totalmente não, não Faz sentido, faz sentido. Não, Agora assim, se for o que ele tá falando né O final de One Piece vai ser tipo a grande guerra ninja O cara vai reviver todo mundo Vai transformar em pacifista E vai assim Luta com todo mundo que morreu aí é,
2: Aí, aí, aí a outra, o outro ponto dele é que a guerra final É todo mundo contra o Roger robô, velho
3: É, o Roger bom, entendeu? Esse é legal, e se o Roger fosse um Megazord, grandão ainda. <risos> É o Oda Tensei, né? Porque... Não, Edu.
0: Caraca, essa teoria, ela é muito brisada. O cara chega
2: lá em Lifetel, aí tá o Roger assim, com os braços cruzados, no lugar, olhando pra todo mundo assim. É, então foi você, né? Isso assim, é muito nada.
0: Ele lá fumando uma maconhinha com um óculos preto. Aí quando o cara chega lá, ele fala... Surprise, motherfucker!
1: Mano, mas eu, eu lembro
0: que o cara falou uma parada do Vegapunk. Eu nem lembro o que que é. Não, ele só, tá, ele só tava falando bem do Vegapunk, que o Vegapunk congelou é, trabalho... ele, deixou ele em coma induzido e tal, pra poder curar as doenças, uma salada doideira.
1: O Vegapunk, 18, 20 anos atrás, ele tinha o nome que ele tem hoje em dia? É,
0: Não,
3: é. é então
0: como foi mostrado no, no flashback aí do Sanji, na explicação lá, é que o Vegapunk era um, um cientista é, autônomo, vamos dizer assim, que trabalhava junto com, com o Judge no sequenciamento genético, várias, salas, várias coisas bem pesadas mesmo pra cientista. Então hum. ele sempre teve um nome grande. Foi por isso que a Maria tentou prender os dois, mas só que o Judge conseguiu, sei lá, fugir e tal. Mas o Vegapunk foi preso, entendeu? E, e aceitou trabalhar pra Maria. Então ele já tinha um nome, entendeu? Ele já tinha um certo nome.
1: É, pode crer, mas será que 20 anos atrás, foi que o... Eles trabalharam Foi na época que o... Que o Santos é, mas nasceu, 20 né? anos
2: atrás é mais ou menos na época que o Sancho nasceu, nasceu. Né, é,
0: Foi nessa época, aí Mais ou menos, foi. Deve ter sido. A gente não sabe, né? É, é muito obscuro o Vegapunk. O Vegapunk não tem, tem quase nada no mangá, cara. O que a gente sabe é... Hoje, é que a Tashig tá levando essa crencia com gigantificação pro
2: Vegapunk lá dar um jeito nelas, entendeu? A Queen, você disse? É. <risos> oh, mas agora que... Agora que você falou que... Por exemplo, eu não lembrava disso. O Vegapunk e o Judge trabalhavam Seria muita brisa, tipo, o Vegapunk na verdade é um revolucionário, ele se fez de preso, tá ligado? E ele dá informação pro Dragon de dentro da marinha.
0: Eu acho bem possível. É, é uma Pode teoria ser, boa. É, tá? E é muito mais crível que essa teoria louca aqui do Roger tá vivo.
3: Não, o Roger roubou não, né? Meu
2: Deus, nada a ver, né? Não, o, o que quebraria a teoria, tipo assim, por que fazer um, um Kuma de pacifista se tem um Roger se já lá, tem um tá Roger. Tá... <risos> é. é tá ligado? Por foda-se esse Kuma, cara, Bosta perto do Roger, tá ligado? F faria sentido, só, só se é possível fazer isso graças ao poder do Kuma lá de é, tirar o que lá aí mãozinha que... do urso lá, né? é,
0: ah, eu não acho, não acredito nisso não, cara, e, e o cara utiliza um, um argumento muito sem noção, por exemplo, temos que lembrar das coisas que o Roger falou pro rei eu não vou morrer, parceiro, isso aí que tá dizendo é o espírito dele, é a é o legado, é, é o legado, é o propósito herdado,
2: entendeu? é igual aquela parada que o R. Lulu que fala pro Chopper, né? as pessoas só morrem quando são esquecidas, é é a melhor
1: frase do One Piece,
0: velho. É melhor, e é um foda, bicho. Manda a história aí! Nós vamos fazer aqui um pequeno top. Qual foi o, as melhores teorias brisadas e quais foram as piores teorias brisadas pra cada um? E começando pelo João. É, ele vai escolher entre as 10 teorias que nós falamos aqui. A primeira foi que a Queen não está morta, ela fugiu e hoje é um homem. A segunda teoria <risos> é que o Dragon tem a comanomia de controle das aves. O Arthur falou que a Queen e o King do bando do Kaido serão os pais do Zoro.
1: Puta, essa, essa aí ganha, Puta que pare!
0: A quarta teoria fala que o Shogun usa a técnica do Santoryu. A quinta teoria fala que o Despertado Luffy vai ser, ele vai se transformar em uma, poder dele vai virar de uma Logia. A sexta teoria é que é Carrot que comeu a nome da Monet. A sétima teoria Garp é o pai do Katakuri e o Katakuri, é, consequentemente, é tio do Luffy. A oitava teoria é que o Vegapunk ele é de outro planeta, ele caiu na Terra deixado pelos piratas espaciais, que foi mostrado na história de Capa do Anel. A nona teoria é que o Shanks vai fazer um braço somente de hack do armamento, já que ele é Kotó. E a décima teoria é que o Roger não, não morreu, ele tá vivo e hoje é, um, é o Roger pacifista.
1: Cara, tá muito difícil de escolher a pior, velho, puta que pariu. Tá difícil, porque de... olha... <risos> não, a, melhor, a melhor teoria a mais possível pra mim, com certeza, é a do, do Santori, velho.
0: Ah, do Shogun usar o Santoriô, né?
2: Eu, eu concordo contigo, eu concordo.
1: Faz sentido, tá ligado? É, não seria algo zoado, que é uma puta, puta modelo de luta, né, mano, se eu usar aquilo. Mas
0: mano, beleza, seria top,
1: a pior, mano. Cara, é, é que assim é a primeira da Cunha, velho Eu não acredito que o Oda vai fazer uma parada dessa mano. De, de mulher virar homem, homem virar mulher Tipo assim, de maneira séria na história, entendeu? Mas eu acho que a pior, mano É a dos piratas espaciais Que não tem nada a ver aí, Nada a ver aí.
0: Então, pra você, a melhor teoria foi a do santorio Shogun com o Santoriu E a pior, o Vegapunk ser dos piratas espaciais Justo, justo Agora, e aí Arthur? Qual é a, a sua pior teoria e a melhor teoria brisada desse cast? Tá
2: a melhor eu vou ter que dar uma menção rosa pra minha própria teoria, né? Lógico, né? Mas eu acho que a melhor também foi a do Shogun Santoro. Faria muito sentido. E a pior, eu fico aí com a despertada do Luffy aí. Que o cara viajou muito. É. O Luffy vai virar é. fumaça com veneno, não sei o que. Isso aí. <risos>
1: não é legal, não, velho. Seria uma cena muito foda, mano. O Shogun pegando a espada e botando na boca, assim, mano. E, tipo...
3: Aí ia ser legal. Seria uma cena, tipo, final de capítulo, né? Seria é. é
2: muito da hora, tipo, é, aquele último quadrinho. Apresentar o Shogun, só mostrar a cintura dele três espadas, sacou? Nossa! nossa. Não, de ah, até. esse.
0: E esse é muito louco. E com certeza uma das espadas do Shogun deve ser uma daquelas 12 espadas supremas, igual. Uma, a... uma não, Eu acho
3: que todas dele, né? Todas as três, as né?
0: Eu já pensa as três, ser três ah, espadas supremas. Caraca,
3: você é louco, mano. Louco. E o Zoro ganha uma de presente depois, né? De ser um alteróico lá ganha alguma de presente ali. Devolve a, Devolve a do cara lá do Ryu e pega uma de presente. Falei, Bruno, a é a
0: teoria melhor das mais brisadas e qual a te... pior teoria brisada que nós tivemos aqui.
3: A mais plausível pra mim é do é do Shogun, assim, né? Tem muito mais chance de acontecer, tem, tem um fundo ali que dá pra gente acreditar mesmo, né? O tesouro se baseou em alguém, né? Pode não ser até o um Shogun, pode ser algum general forte lá, mas tem, tem futuro. É, muito boa essa teoria. E a pior? Não, e a pior é do Luffy, monstro, monstro da fumaça do Lost lá, porque. <risos> Não faz sentido nenhum
2: Essa conseguiu ser pior Que a última do Roger velho Foi consigo muito Eu acredito mais no Roger
3: Eu ainda acredito No Vegapunk Vindo do, do espaço Eu acredito no Shanks Braço Fantasma Mas essa da fumaça Não deu, gente Ele vai perder Todo o estilo de luta dele Tudo que ele treinou Não faz sentido
0: e por unanimidade, eu também achei a teoria que o Shogun, pode ser um usuário de Santoriú, é a melhor teoria que nós tivemos aqui nesse podcast. E a pior teoria, com certeza, é a teoria do Despertar Luffy. Essa questão de ele virar um, um pneu de manifestação do, do MST, não colou não, cara. Não, é pneu de
3: traficante lá, que ele bota fogo, né, com pessoa dentro. Esse
0: negócio de micro ondas de traficante aí, também não colou também não, cara. É horroroso, cara. Mas, mas tipo assim, esses caras estão melhor que a gente. Por quê? Eles estão teorizando a gente só fica bagunçando com esses vagabundos.
3: É, os caras, eles pensaram Tiveram, gastaram o tempo deles Mas eu prefiro manter
0: minha sanidade Do que ficar com essas coisas insanas aqui, cara é verdade. Não, mas a gente pode dizer que o Antônio Lucas É um cara que pode continuar teorizando aí Porque essa teoria do Shogun de um ano Usar o estilo Santoriou tá de parabéns mesmo Porque foi unânime aqui É uma das coisas que realmente pode acontecer Os outros é muito brisado aí, agora isso aqui Realmente pode acontecer
3: Eles têm que continuar pra gente ter o parte 2, parte 3, parte 4 Aqui no podcast, pô, eles fizeram uma pauta pra gente
0: Continue, continue Eu peço pra vocês continuarem
2: <risos> A gente podia combinar todo mês fazer um véio, De teoria ah, utilizadas
0: assim, O Roger Cheiradão é uma série Que vai continuar, ad infinitum entendeu? Tipo, então, Uma vez lá. por
2: mês pelo menos Ter esse tópico lá, ou uma vez a cada Dois meses, sei lá
0: Ah sim, sim uh! Então, pessoal, esse foi o nosso podcast sobre as teorias brisadas de One Piece. Um quadro novo do Oblocast Chamado Roger Cheiradão Novo, entre aspas Porque já teve, já no YouTube Entrou em ato E hoje estamos adaptando aqui Para o nosso podcast E eu gostaria de agradecer aí A todos que nos escutaram até o final eu Gostaria de agradecer Aos convidados que estão aqui Ao João, lá do QG Ao Arthur, que é nosso estagiário Também lá do QG E também gostaria de, de agradecer Ao Bruno, novamente está aqui com a gente Que é lá do podcast Loxico. Falei, Bruno, o microfone é seu Faça o jabá
3: Opa, primeiramente Desculpa as piadas ruins aí Prometo voltar com piores <risos> <risos> Sou lá do podcast Los Chicos, um podcast de humor, né? A gente semanalmente traz episódios diferentes. A gente faz Chico News, onde a gente comenta no... as piores notícias da internet. A gente faz pautas das mais variadas. A gente fala de teoria da conspiração, a gente fala de lenda urbana, a gente fala de história de escola, de trabalho. Então a gente mistura tudo. Tem um programa chamado Chico Show, que é o que saiu essa semana aí. É um programa de Tem qual é a música, tem tipo tudo quanto é doideira lá. Então a gente tem tudo mais variado lá. Então se você quiser ouvir um podcast de humor que dá a risada dos mais bizarros, maluquices, só entra lá. Podcastlosticos.com.br e todas as redes sociais aí a gente tá lá.
1: Ô, oh, tô tendo um orgasmo auditivo aqui com essa voz Ô louco,
3: eu nem gravei rouco Você tem muita
2: voz de louco, velho Aqui ele né gané, conto os da madrugada
3: E agora com vocês Leandro e Leonardo, revidências Oi, nem é Leandro e Leonardo Então é isso, pessoal,
0: assinem o um feed do no nosso podcast fique por dentro de todas as novidades E valeu, até a próxima semana Ou daqui ao próximo mês, ou próxima quinzena A, a, a periodicidade é maluca, é que nem podcast maluco que foi aqui Valeu 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 Valeu, valeu.